0: Dia Nacional de Ação de Graças, uma linda tradição, uma linda tradição que nos alcança como cristãos, como reformados. O Dia Nacional de Ação de Graças vai longe, vai longe, quando um grupo de reformados saindo do continente europeu. Singrou o oceano a bordo do Mayflower, com direção ao novo mundo, à terra da liberdade, para que ali cultuassem a Deus com liberdade, para que ali pudessem viver a sua fé sem qualquer perseguição. Fundaram, nos Estados Unidos, as famosas 13 colônias, nascedouro embrionário do que hoje é a nação americana norte americana, Mas foram tempos duros. Ah, não foi fácil. Começaram a plantar, a construir, a fazer suas casas de madeira, cabanas, e as intempéries, as feras, não davam sossego aos pais, aos pais fundadores, aqueles que com fé sonharam um novo momento. E os índios foram extremamente usados por Deus para abençoar aquelas famílias, ajudando-as a plantar corretamente, a escolher o solo, defendendo-as muitas vezes das feras. E na primeira grande colheita, quando o solo multiplicou os grãos, o alimento, eles resolveram celebrar, porque o povo de Deus celebra, por maior que seja o desafio, a dor, por maior que seja o perigo, o povo de Deus celebra, porque sabemos em quem cremos, sabemos debaixo da mão de quem estamos. E eles resolveram celebrar, não dentro de suas casas, mas fora, e construíram mesas, e trouxeram os alimentos, e colocaram esses alimentos dispostos, chamaram os índios para comer, para cear com eles. E neste dia nascia o dia de ação de graças. Vários países hoje celebram esta data. Quarta quinta-feira do mês de novembro. Há uma lei no nosso país que estabelece esta quarta quinta-feira dos meses de novembro como dia nacional de ação de graças. E assim nos irmanamos, como disse, a várias nações, onde o povo de Deus hoje se debruça diante dele, se ajoelha diante dele para dizer, obrigado, obrigado, porque os perigos não são maiores do que a tua graça, as dificuldades não podem turvar o teu agir na nossa vida, e nós olharemos para frente, porque a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoou, hoje é um dia de gratidão, e nós começamos a retomar isso. Ano passado celebramos timidamente, estávamos voltando a nos reunir presencialmente, fizemos isso em agosto. Em novembro ainda estávamos olhando o que viria. Hoje já conseguimos celebrar com mais intensidade. Eu tenho certeza que se não fossem todas essas coisas que hoje aconteceram no nosso bairro, nós teríamos aqui a presença muito intensa do povo do Senhor, que conosco estão conectados, Louvado seja Deus por isso. Hoje já trazemos, como daqui a pouco, gêneros alimentícios que serão colocados em cima desta mesa, alguns já estão aqui, que serão distribuídos às famílias que precisam. E ano que vem... Essa é a certeza e a esperança maior. Poderemos fazer como todos os, anos, todos os anos antes da pandemia fizemos, trazer frutos, pães e cear juntos lá no nosso salão. E saudade, e saudade. Mas tenho certeza que vamos alcançar esse momento passo a passo, como temos feito pela graça e misericórdia do Senhor. É tempo de agradecer, é tempo de louvar a Deus. E hoje, desde cedo, nas nossas leituras bíblicas, fomos para textos que falavam de gratidão. E a Bíblia é plena de textos que falam da gratidão. Na verdade, a gratidão é um imperativo. É um imperativo. A palavra diz: sede agradecidos. Não é uma hipótese, não é uma escolha, não é uma possibilidade, quem sabe. É uma ordem. E sede agradecidos. Porque, de fato, é isso mesmo. Quando olhamos ao nosso redor, quando percebemos as coisas que nos rodeiam, a bênção de Deus nos conduzindo, quando percebemos a presença do Senhor conosco, que nos cura constantemente, que nos eleva constantemente, que nos cuida constantemente, ah, só temos que voltar, só temos que voltar, não há o que fazer, graças a Deus não há voltar e dizer obrigado. A gratidão é um imperativo. E há centenas de passagens que nos falam sobre isso. E eu quero rapidamente compartilhar com você nesse tempo que ainda passamos como devemos responder ao amor de Deus. Porque o Dia Nacional de Ação de Graças nasce na vontade daqueles irmãos queridos, de demonstrar gratidão a Deus. Eles construíram as mesas, eles as ocuparam, eles convidaram os índios, eles se assentaram em família, como um gesto de reconhecimento, como um gesto de resposta ao grande amor e graça, do Senhor, que fez a terra brotar e o sustento garantir. E não é exatamente isso que o salmista, na linda passagem do Salmo 116, um salmo de ações de graças, também caminha na mesma direção que é a nossa direção de hoje. Quando ele pergunta a si mesmo, quando ele, dialogando consigo, lança a pergunta de hoje. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Que darei ao Senhor? O que posso eu fazer para expressar, para mensurar, para cristalizar em atitudes o que Ele tem feito por mim? Essa é a pergunta de hoje. Essa é a questão que nos conduziu desde que acordamos. Quando, igualmente com o nosso pastor, agradecemos as vidas, as pessoas, a Deus, por tanta coisa. Porque, queridos, reparem, ele pergunta o que fazer, como ele irá expressar a gratidão. Gratidão por quê? Por todos os seus benefícios para comigo. Ele tem certeza que Deus o está beneficiando. A palavra aqui é exatamente fazer o bem. O salmista está dizendo o que eu farei ao eterno que tanto me tem feito bem, que tanto me tem abençoado. E essa é a perspectiva, a palavra de Deus nos diz exatamente isso, o Senhor é bom, o Senhor nos tem cercado de coisas maravilhosas, por isso o Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, a minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Olha aí, essa imagem absolutamente antibíblica, que Deus é um verdugo, um tirano, que chega a ter prazer no sofrimento do homem, em nome do Senhor, essa imagem tem de ser banida. Este ensinamento tem de ser Exaurido a, ex, a, a exaustão da nossa visão, da nossa compreensão e do nosso coração. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, Deus nos tem beneficiado. O Senhor tem gerado em nós e por nós e para nós tantas coisas. Como em outra passagem, o mesmo salmista vai dizer, Ah, Senhor, eu quisera enumerar as Tuas maravilhas. Eu quisera contá-las, mas são mais, infinitamente mais do que eu posso perceber, sonhar e imaginar. É isso. O nosso Deus é bom e nós temos testemunhado, amados, como ele é bom. Apesar de tanta dureza. Que os dias já trouxeram mais. Mas ainda trazem. Há quase dois anos. Estamos enfrentando momentos tão complicados e tão novos para nós. Há quase dois anos diária ininterruptamente, notícias, pedidos de oração, pessoas amadas, queridas, enfermando, a imensa maioria pela graça do Senhor restabelecida, mas tantas que partiram. E não há choro e não há lágrima que possa repor essa falta. Notícias não apenas de doenças, de enfermidades, mas de toda já eis. E houve momentos, tenho certeza, que você e eu pensamos, como é isso? O que está acontecendo? E nessa hora talvez o nosso adversário tenha tentado colocar na nossa mente, no nosso coração o trono do céu está vazio, ou melhor, ocupado pelas dificuldades. Ah, perda de tempo, perda de tempo, porque nós sabemos quem ocupa o trono dos céus e nós sabemos quem nos tem beneficiado, nós sabemos que o nosso Deus em momento algum nos deixou nós sabemos que o nosso Senhor, mesmo quando enfrentamos vales escuros, vai na nossa frente, está ao nosso lado e atrás nos protegendo e amparando. Como diz a palavra, tu nos cercas por trás e por diante, este é o nosso Deus. Nós não precisamos de coisas, não precisamos de eventos, não precisamos de circunstâncias para saber da sua benignidade. Ele é bom e ponto. E sabemos que a boa mão do Senhor está nos conduzindo. Por isso é tempo de gratidão. Ele tem me beneficiado e o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E o texto nos dá as respostas que são lindas. A primeira expressão de gratidão a Deus é aquela exemplificada... ...no leproso que voltou, tomarei o cálice da salvação, olha que coisa linda, sabe como eu e você, devemos agradecer a Deus, que tanto nos faz bem, sabe como eu e você, devemos agradecer ao Senhor, por estarmos bem, vivos, com saúde para vir à sua casa, sabe como agradecer a Deus, porque podemos abraçar pessoas a quem amamos e ser por elas abraçados. Beijar e ser beijado. Sabe como nós devemos agradecer a Deus por olharmos as cores que Ele criou? E essa natureza linda, linda, exuberante, que fala todo instante da sua beleza e do seu benefício para conosco. Sabe como nós devemos agradecer a Deus por poder ouvir os sons da vida? O canto, a voz daqueles a quem amamos, tomando o cálice da salvação. A expressão cálice significa e traduz vontade. Lembra-se do Senhor orando um pouco antes de ser levado à cruz, quando Jesus disse possível ao Pai, Passa de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa é a ideia. O cálice, o telos, a vontade, o construir, o caminhar, o erigir, e o texto diz que nós devemos tomar o cálice da salvação. Ao celebrar a ceia, o Senhor tomou o cálice, entrega aos seus, dizendo, tomem, é o meu sangue. O cálice da salvação é a vontade de Deus. É o querer de Deus para a nossa vida. Então, você e eu agradecemos a Deus quando vivemos em conformidade com aquilo que Ele quer. Agradar, agradecer e reconhecer a Deus não é dar dinheiro, fazer penitência, automutilar-se ou qualquer maluquice dessa que apregoam por aí. Agradar a Deus e dizer obrigado, Senhor. Como eu posso fazer isso? Coadunando a vida ao querer do Senhor. Conformando o nosso querer ao que Ele quer. Tomando o cálice, cumprindo a sua vontade a cada instante. Assim você e eu mostraremos ao Senhor que somos gratos a Ele. Como os filhos que querendo agradar aos pais... Cumprem o que os pais desejam. Essa é a pegada desta primeira resposta. Tomar o cálice da salvação. Viver a vontade de Deus. E essa vontade tem um alvo. Nos leva a um lugar definido, ou melhor, a uma pessoa definida. Porque o cálice da salvação é aquele exemplificado, na mesa da comunhão, cujo sangue foi derramado no Calvário. Portanto, demonstrar a nossa gratidão é viver em Cristo, é estar em Cristo, é construir a vida debaixo dEle, é voltar para agradecer, agradecer a redenção, o que Ele fez por nós na cruz, e a liberdade que Ele nos dá de caminhar com Ele. Em segundo lugar, o texto nos apresenta que agradecer a Deus e demonstrar a nossa gratidão a Ele, passa por invocar o seu nome. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Invocar aqui, muito bem traduzido, tem exatamente o sentido de chamar para perto. O que o salmista está dizendo... É que eu agradeço, eu reconheço, diante de Deus, todos os benefícios que Ele me tem feito, vivendo com Ele, caminhando com Ele, tendo Deus como meu amigo, como meu parceiro, como meu companheiro, que come o pão comigo, que anda comigo, que vai comigo. Invocar o nome do Senhor significa construir a vida com Ele, na companhia dEle. Sim, porque você pode desejar fazer a vontade do Senhor, mas não estar com o Senhor. Por mais paradoxal que isso seja, quando você assim o faz e quando assim alguém o faz, está vivendo uma caminhada vazia religiosa, guindada por regras, por normas. Não, a obediência é fruto do amor, senão não tem sentido. A primeira fala diz de obedecer, tomar o cálice da salvação. Amar, amar a Deus, é assim que você demonstra a sua gratidão. Invocar o nome do Senhor todo instante, fazer dele a sua manhã, a sua tarde, a sua noite. Querer estar com ele, desejá-lo, querer conhecê-lo cada vez mais. É assim que nós agradecemos por todos os seus benefícios. E aqui a gente está falando de vida espiritual de andar com Deus, você mostra que está grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito quando você anda com Ele. E a Bíblia fala de homens e mulheres que andaram com Deus. E teve um que andou tanto que Deus disse, passa para cá, e o tomou assim, ele não passou pela morte. É disso que estamos falando, é ter prazer em estar com Deus, prazer em orar, prazer em estudar as escrituras, prazer em vir a sua casa, a uma igreja na sua vida, prazer em construir o reino de Deus nesta sociedade, prazer em identificar-se com o povo de Deus. Prazer em servi-lo. É o coração bater mais forte quando você sabe que venceu a tentação e o pecado e fez o que Deus queria. É a alegria de poder cantar os seus louvores de peito aberto, que todos ouçam. É a alegria de ser apontado na rua como os profetas eram no passado e as pessoas falarem, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. É disto que nós estamos falando quando pensamos em invocar o nome do Senhor, é viver com Ele e finalmente, Dado, significa cumprir os votos. O salmista está dizendo. Eu quero agradecer ao meu Senhor. Eu quero, de alguma forma, expressar a Ele a minha gratidão. O meu reconhecimento por todos os seus benefícios. Como fazer isso? Coadunar a minha vida ao seu querer. Tomar o cálice da salvação. Assumir o plano de Deus na minha vida, que é me salvar e me remir em Cristo. Segundo... Caminhar com Deus, invocar o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas eu também quero cumprir os votos que eu assumi diante de Deus. Ou seja, eu mostro ao Senhor que eu estou grato e sou grato por aquilo que Ele tem feito na minha vida quando eu não desisto dos projetos que Ele teceu para mim quando eu não abandono os compromissos que firmei com ele. Pelo contrário, eu vou até o fim, eu persevero, eu não abro mão. Por mais necessidades, vicissitudes e problemas que aconteçam, eu cumprirei os meus votos na presença do Senhor, junto com todo o povo, eu assumi diante dele, os meus ministérios, os meus alvos, aquilo que ele me deu para fazer, ah, eu não vou desistir disso, pelo contrário, eu os cumprirei. E eu os cumprirei para todo mundo ver. Eu vou mostrar para todo mundo essa ideia diante do povo. Eu vou mostrar para todo mundo que eu não desisti das coisas que Deus me delegou a fazer. E agora fala com a gente. Porque, queridos, temos grande obra na nossa frente. Domingo, eu desafiei a igreja no sentido de ligarmos, telefonarmos e buscarmos as ovelhas do Senhor que devem estar sentadas aqui e ainda não estão. Desafiei a igreja a olharmos com amor e carinho para cada uma delas, os muros clamam em serem reconstruídos. Esta pandemia, como um vento, levou tanta gente. Pois bem, não há vento mais forte que a graça do Senhor. Cumprirei os meus votos, assumirei os meus ministérios, cumprirei aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer. E temos muita coisa para fazer. Não, não é hora de desistir, não. Nunca foi. Agora, então, é que não é mesmo. Não é hora de abrir mão da visão que Deus nos deu. Não é hora de colocarmos para trás aquilo que Deus teceu como alvo da nossa vida. Ao contrário. Nos levantemos, nos coloquemos de pé e de forma aguerrida nos entreguemos nas mãos do Senhor. Dizendo a Ele, Pai, eu cumprirei os meus votos a Ti, na presença de todo o Teu povo. Eu vou, Pai, vamos, Tu me preservaste com uma finalidade. Tu me salvaste com um sentido. Eu quero continuar a te servir, e agora, cada vez mais, para que o teu povo veja e seja abençoado pela minha vida. Que darei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo? De que maneira eu expressarei a Deus que eu sou grato? Aqueles nossos primeiros pais lá atrás, Fizeram isso através de uma linda refeição comunitária. Famílias juntas, dando graças, o um dia de graças. Nós também queremos fazer, queremos mostrar que somos gratos e reconhecidos a Deus. Por isso, nós assumiremos o propósito de Deus no nosso viver. Não há espaço para outra coisa em nosso coração a não ser a vontade dele. Tomaremos o cálice da salvação. Viveremos em Cristo. Fechamos com isso. Segundo, caminharemos com o Senhor. Dia a dia. Instante a instante. E nossos passos não se desviarão nem para a direita nem para a esquerda. Ficaremos na rocha que é Cristo. Tendo Deus como amigo como aquele que vai ao nosso lado e vai adiante de nós. Invocarei o nome do Senhor em todo o tempo. E, finalmente, não vou desistir de nenhum projeto de Deus na minha vida. Não vou abrir mão de nada que o Senhor me entregou para fazer. Pelo contrário, serei firme, serei perseverante e serei abundante na obra do Senhor. Pois na obra do Senhor, o nosso trabalho jamais será vão. Cumprirei os votos que fiz a ele na presença de todo o seu povo. Assim fazendo, todos os dias serão dias de ação de graças para o povo nosso, para o povo do Senhor, para o povo de Deus. Que ele nos abençoe para a sua glória. Amém.